0: 值得我看。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》第二季的第十二期节目。啊，我是主播大。今天我们邀请到了大胖老师，我们会和大胖老师一起聊一聊两千年那个时候千禧年的互联网故事。那大胖老师也是一位呃非常有互联网经验的老网。那我们有请大胖老师。好的，谢谢。大家好。啊
2: ，你说大胖？啊、你是谁？
1: 啊,啊，我是大胖，啊、我。
2: 我要介绍一下哈，
1: 嗯
2: ，哎、uh, ，大家好，我是大胖，嗯， uh, 确实像古鲁比所说，我是一个老网民，二十几年了吧，从国内的第一批民用互联网，就那个时候用拨号上网的，一九九七年，呃，一直用到现在，而且互联网是我的生活中很重要的一部分，我要用它工作、交朋友，呃、要用它来写东西、获取知识，因为我是一个平常生活要坐在轮椅上的人。所以，互联网对我的意义还挺大的。所以，以我这种用量和刷的级别来讲，我觉得今天还是可以可以和大家分享聊一聊
1: 的、嗯。嗯，好。我其实找大胖老师来聊这节目，主要是因为我们那次聊天的时候就谈到了一些关于过去过去一些互联网啊故事。呃，我本身是九八年左右啊接触互联网的，啊、嗯。嗯嗯嗯那就很早了呀，是很早，但是我我接触互联网的那个，互联网跟电脑一起来接触的时候，嗯，但我我们接触就非常浅，浅层的，啊，当时就是拿个猫嘛，是拿个猫连个电话线，是，但我们做的事情就只是看看新浪网。啊、uh, 呃、完全没有深入过那个时代的互联网社区讨论。
2: 九八年刚刚有新浪网啊， uh, 因为新浪是转播九八年的世界杯才成立的
1: 。<笑>我我今天还第一次知道、uh, 啊！但是我知我我们当时最最重要的用电脑的一件事情，呃，我是邻居，我们家有电脑，然后我对门家也有电脑， uh, uh, 他们家能能上网，我们家不能上网。Uh, 他们家上网大概一件什么事儿呢？炒股啊。Uh, 对他们就是靠那个拨号上网，然后看股票，嗯
2: ，看行情，
1: 对，哦、对，所以，我当时对于互联网的认知就只有两件事儿，一件事情是看新浪网，看新闻、啊，看新闻。哦、我爸很喜欢看新闻，哦、他因为在政府机关工作，哦、所以能通过他们就是政府机关都是能上网的。那个时候还有一些那个嗯、哦呃，有些电脑安排的这种功能。另外一个就是上股票，所以我就、哦、我就觉我现在回过头来看，我听说可能比我、呃、年纪稍长的那些。哥哥姐姐们，他们跟我讲起互联网故事的时候，就会讲到一些我完全当时不知道的社区那块的一些内容，嗯、论坛 BBS 年代的东西了嗯,嗯，以前大马老师是玩过 B B b s 吗？ <S
2: 我其实刚好错过 BBS，BBS、哦、是很校园的东西嘛。嗯、如果说有你周围的有朋友在玩的话，你就很容易去玩。嗯，但是当时当我上网的时候，其实网上的东西已经很丰富了，就是三 W 已经很多了、嗯、哦。所以 BBS 呢，还是就是。没有那么多时间去玩我可以从头给你大概讲一下这个经历，将、嗯、那个也聊到。对对对对，是我上网的时间比你只早一点点。嗯，在一九九五年的时候，中国国内才开始慢慢的有互联网，但是局限于一些比较关键的部门，就是可能是为了那时候还有点感觉，好像为了多获得国国外的一些新的技术和情报啊这样子，还有跟国外做生意就很少很少。但是一直到九七年的时候。当时我觉得有一个很大的推动，就是克林顿政府有一个信息高速公路计划。嗯，这个时候就推动了中国说，说那我们是不是也要搞这个？当时中国就是我们要搞一个叫 China Net 的东西
1: 。啊。哦’我有听说过
2: 啊。但是就发现这个 China Net 自己搞是不行的，<笑>因为改革开放的经验就是我们一定要跟国际接轨，所以说一定是接入 Internet 的。啊，所以当时那个时候上网的时候就是，呃，名义上是 China Net， 但实际上就是 Internet。嗯，当时是。在国内的几个城市搞试点，我不是在北上广，我当时家是在保定，在河北也是一个二线城市，它也不是省会，但恰恰就是这个城市，它是河北省人士口最多的城市，在当时就作为了第一批试点，也就是在九七年的呃春天那个时候呢，就是说发出广告来说我们是可以接入互联网的，当然那个价格是非常贵的，跟今天看的话，对，基
1: 本上只有政府机关可能会这种可能
2: 上几分钟就要几块钱那样子对，对，是的。我呢就我是自己高中毕业以后呢，没有上大学，就在家里面学计算机，嗯，是没有联网的计算机，嗯，所以只能那个没有联网其实也很好啊，可以就比如说用编程语言啊，不管 Basic 啊，还有那时候的 Delphi 啊，就自己写小程序咯。嗯，然后。可以用鼠标一个像素一个像素的就画一幅画，因为没有任何事情干扰。当时还是 DOS， 对吧？三呃，对 DOS， 对我一开始用的是三八六嘛。哦。但是到那个九七年的时候，已经是那时候已经是 ，Unix 系统、啊、都,都有了嘛、哦、啊。九七年的时候，那个时候我就发现，哎呀，用。既然学计算机不上网肯定是不行的，但上网又是这么贵。我当时跟我舅舅说：“你可不可以借我五千块钱、哦？”五千块钱在那,那个时候是一
1: 大笔钱
2: ，是的，是一大笔钱的。嗯，呃，你借我五千块钱，我是用来上互联网的，我不是用来玩的。嗯、呃，五年之后呢，我会还你一万块钱、啊
1: 。我那个时候你就给他下了那么大一个海口嘛
2: ？呃，后来确实实现了，因为。肯定是打开这个打开这扇门以后，其实不管是工作机会、赚钱机会、交朋友的机会，嗯、对于我坐轮椅在家里面的人来说，是一个绝对性
1: 的。对<转>这个信息的交的交互是很及时有效的，会比我们现在平时出去，<的>在那个年代啊，只能打电话的年代，哦、还是很大区别的。是的，嗯、呃，所以今天来的
2: 时候，我还想到是什么时候我第一次上网是，呃，二呃一九九七年的五月十七号，哇，那叫。那世界电信日嘛，世界电信日一般他会搞活动，所以那个时候正好电信日的时候，我们就去当时的那个电信在就在保定那儿的营业厅嘛，去办的这个手续。那个时候上网了，那个时候你想距离香港回归还有两个月
1: ，啊、对对，一个半月差不多对，上网
2: 的话就是看香港回归的那个网页。哇塞，一个半月，对，是的，一个半
1: 月，对，哇。
2: 然后就说哇哦，原来香港想了解香港可以从互联网上去了解。嗯，那个时候其实很少有什么新闻网站，就是像刚才咱们说的新浪还没有出来，来门户还没有门户这件事儿。还没有门户啊、嗯呃，有门户是什么呢？就是呃，盈海威，后来很快就倒掉了。我都没听过这个名字。在北京的一家公司，他、嗯、同时提提供互联网的接入和互联网的内容服务。嗯，他自己做个门户，然后提供互联网接入。嗯，因为那个时候美国有个 AOL 嘛，他想学 AOL、哦、啊，美国在线嘛。嗯，但后来。直到今天，咱们会发现互联网接入和互联网门户完全分开了。但当时呢，每一家电信都想搞门户，都想搞门户啊、呃。各地的电信啊，不是说不是说现在移动电信、联通想
1: 搞门户。哎，这个是是的，就是你像我，嗯、我是在浙江的一个四线城市，啊，是啊嗯、我们当地叫江山，我们当地有就有叫江山信息网的，嗯、它其实就类似于我们当地的门户了。然后他自己还会搭 FTP，、嗯嗯、呃对，都会都会做这件事对，是的。就类似于那种那种样的网站嘛。
2: 而这些各地的门户后面其实也有很多故事，但是当时呢，就是<笑>呃中国的政策就是这样子，各地呢你自己电信要招这样的人才，嗯，来建立你自己的网站，嗯、来建立你的这个自己的信息。这样子的话呢，就好像你在家门口就看到了自己家的，就好像本地新闻，对，就对就，本地的信息服务，对，就是这个作用，呃、还包括一些政府的那个新闻的发布。呃呃、对，当时、呃、今天当然不是这样，今天都是大大企业垄断各个各个垂直领域嘛。嗯。那那个时候就是分散的思维。嗯。分散的思维的话呢，其实造就了今天的很多有意思的服务啊、呃，比如说网易，哦，网易,网易当时最早的时候，网易的起步阶段，它是做了一套邮件系统。就是你能上网收发电子邮件的系统，它卖给各地电信，嗯、因为大家是分散的嘛，所以可能我卖给了我不我忘记了具体卖给哪一家哈，嗯、我可能卖给了江苏电信，我还得卖浙江电信，嗯，我可能卖给广东电信，以后还要卖给河北电信，嗯，所以他就有好几个那种就是比如189。点 com、1 2 6点 com、，163。点 com， 嗯，就是这种这种名字的网站。
1: 对，现在那个邮件业务应该也是还是网易最重要的业务之一吧？现在回到就是现在，但是
2: 等于基本上就回到网易这儿了，大家就只会去网易上、网易上像幺六三点 com 这样的邮箱了嘛？嗯、还有幺二六，
1: 对吧？哦，原来这个数字是这么来的。这
2: 数字是当时为了电信那些电信服，务，都是电信运营商在用这个服务，他们各地都自己建一个这种服务。哦，怪不得、哦，所以他要买网易的这个系统这套系统嘛。嗯嗯。然后建立他的游电子邮件系统，因为当时在九七年那个时候。呃，包括到现在这很长时间里面，电子邮件都是呃上网最重要的应用之一。是的，现在都是、
1: 啊、仅次于三 W、呃。现在在国际贸易中还是最重要的，国际贸易中对，哦、其实还国外都一直是最重要的，只有中国，我、嗯、我是感觉真的是中国比较特殊。嗯、我们好像中国使用邮
2: 即时通信
1: ，哦、对中国没有这个习惯吧？我觉得
2: 中国正好是没有这个，中国没有这个，就是那个叫什么呀？就是呃，没有历史负担。
1: 啊，我我就觉得好像就是海外，海外我现在做海外业务，一直都是用邮件，件邮件第一，<是的 S 2> 一直都是用邮件第一。这个就跟信用卡一样，没错。海外有信用卡这个时期，中国就直接从信用卡就它短暂的一个时期就立刻跳到了在线支付。在线支付是的、嗯、因为当
2: 时呃克林顿政府的信息高速公路计划里面很重要的一条就是政府部门以前是用传真的，嗯，全部要转成电子邮件
1: 。<笑>现在想对对，现在
2: 想的。好像远古时代的事，怎么还有传真？九十年代就是这样子的
1: 。我的我零八年我呃、嗯、不是我一二年开始工作的，一二、嗯、年开始工作的时候传真还有，我们还真的有一些嗯业务是用传真机来做的啊。嗯、以前的名片上都会有传真号码啊。对、嗯，是的，这可能就十年前都还有的、嗯。是的啊，嗯、后面就慢慢慢慢少掉了啊、嗯。是的，哦、嗯，那回到我们那个九七年那个时候啊，你还记得<的>第一次上网是上什么网站呢？呃
2: ，如果不是 China Net 啊。是国中网，应该是叫中国的中，中国的中，国中网
1: ，国中网啊，它
2: 是一个什么网站？也是就是商业的，就是应该叫私企做的网站吧，叫 china.com， 嗯，就是一个门户
1: 。哦，我记得那次我们聊天的时候，我记得有一句、哦、呃你讲的话，我印象特别深，就是我如果你有早期的互联网记忆的话，你可能会发现，好像其实很多我们早期互联网在做的事情，现在在做重复。我我多多少少我会听到同样类似的那个这种这种的说法进入我的脑海里。那我之前有一次去上海，我回学我们学校，我们交大那个跟他们交流的时候，有一个教授跟我说过一件事儿。因为我是做物流领域的，然后物流领域这两年刚好有两个企业出来，一个叫货拉拉，前段时间刚好出事儿嘛。然后那货拉拉这情况呢，就是说他在做一个物流平台的信息的发布平台，就是我有我有我有那个。买方，然后我去找呃，我有卖方，我去找买方，嗯，对。然后那个教授就跟我讲过一件事儿，其实早在嗯零五年之前，整个国家中中国、啊、就有很多这种基于三 W 的这种信息平台交互、啊啊、交互而且就是做物流信息共享的
2: 。呃，可能那个时候没有普及到普通老百姓，对那个时候，嗯,嗯、啊，对，是的对
1: 。但其实就是他是说这个事情就是一个轮回，以前在万维网我们干过的事情，<错>现在在移动互联网再做一
2: 次，哎、是的，是的。
1: 那个大胖老师有这种同样的想法，或者您看有什么例子
2: ？呃，我想到的例子是什么？就是互联网礼仪。礼仪是的，呃，因为在，我上网，你刚才问我是上网先上什么网站，其实是那个时候上网，我不知道其他人哈，我上网是要先看书的，先要学习如何上网对对对对对对对对，我我我爸还会买很多那个书，对,对是的，都会买的，<对>嗯、他会。因为其实软件操作，咱们今天看拿下来就能用，是吧？嗯。但是当时呢，可能还是怕点错了什么吧，<笑>所以可能要先看看书。而且其中最重要的一部分，因为刚才说到了 email 嘛，嗯，在 email 里面最重要的一部分其实就是 email 的礼仪。嗯，什么叫 forward？ 什么是那个 cc, c c c？ 啊，这些。嗯、然后比如说你写的时候，什么地方放落款不一定，比如说不应该像普通咱们手写信一样，一定要把那个名字落款起到右边去啊。哦、没
1: 有，它左它左,左边是
2: 左边骑就已经足够了，对对对已经是足够美好。到右边反而是不太礼貌的。对啊、哦，很多很多这种，包括说比如引用对方文字的时候，前面是加一个那个大于号，嗯，这样那个、那个字就缩进，不是代表的就是引用文文字吗
1: ？哦，我今天还会在公司里跟同事讲到关于。互联网书写规范的问题是的，因为很多人他的书写规范，包括他现在打文字，我我觉得这点是中国做的很不好的地方。嗯、就是我有很多中国的同事啊、嗯呃，他们在写。Word 文档，他们很喜欢用 Word 文档来拉信息。是是啊、然后 Word 文档它本身的一个书写的逻辑跟设计的逻辑是纸面化的。对，它、哦、为了纸纸面上的好看，嗯、包括我们前面讲讲落款，他写信的话会又<对>又落款嘛
2: ，包括居中啊什么的。对，包包括
1: 居中这些东西。然后引用他也不会关注那么多。是但是如果你换到一个互联网上面的书面规范的话，是完全另外一套。嗯、是，它是适应于嗯屏幕的一套书写规范的、嗯、这有很大区别。是的啊，我我现在就我昨天还在跟他们跟跟我一个那个实习生在讲，<笑>我说你可以搜搜看这些东西，因为你以后都写的是 H T H T M L
2: 了，你不
1: 是写 Word 文档给我了啊？那你应该是看他们的规范，不是用 Word 文档发给我的东西。是的啊，就可能大鹏老师更有体会啊，这件事情、嗯。没错，所以刚才你说的这个哈，嗯呃，你说 Word 其实它是
2: 一个纸面逻辑，我非常同意。嗯，咱们说的 Word 不就是电脑软件？为什么纸面逻辑呢？对，它是为了打印机。他认为我放一个图在。这个画面上应该可以随便放位置的，嗯，但是实际上计算机的逻辑是你只能放在这个文字流中间，发在插在中间一个位置，你要不然它左对齐右对齐，一定是有个逻辑在背后的，嗯，它其实背后的是屏幕逻辑，屏幕逻辑是什么逻辑呢？还不是 Windows 现在的图形界面逻辑，嗯、而是特别早的 DOS 或者说那种 BBS。嗯，那种纯文字的时候逻辑，因为只有纯文字的时候，你才会想到在一行字前面加个大于号来表示这是引用的文字
1: 啊。对的，是的啊。嗯，而这种引
2: 用呢，是作为通信礼仪中非常重要的，就是如果说我给你写一封信，嗯，你现在给我回信的话，如果你不提到我给你写的时候问了什么，你就直接回答的话，嗯、就会给我造成麻烦。嗯，因为我可能问了十个人。但是你或者给你发了十封信，嗯、你这次回的到底是哪一个问题？是不知道的。嗯嗯，因为他毕竟通信它是异步的嘛，并不是我一句一句,一句,一句对。对对对对,对,对。所以这就造成了什么呢？引用变成了一个非常重要的礼仪。你发现了吗？微信到二零二零年才加了这个功
1: 能哦，我这我对微信的吐槽实在是太多了。嗯、<笑>他们有很多滞后。嗯、我我我经常说张小龙是最好的产品经理。是，是我是觉得张小龙，因为他做 Foxmail 的，
2: 对,对<吧>他这个就是一个邮件系统、邮件的客户端啊。嗯、对，他
1: 应该很懂这件事儿。但是他因为某些逻辑啊克制，啊、就对他非常克制，哦、都没把这件事情做上去。是的，而且其他的、嗯、其
2: 他的同即时通讯也没有这个功能。嗯，直到微信重要到了成为我们生活、工作、办公、交友，甚至生存必须的一个东西的时候，嗯、有些东西是有些东西是不得不加进去的。比如说这个引用，加了引用以后，嗯、确实让大家沟通效率提高很
1: 多。哎，我我感觉好像引用这个事情 ，QQ 可能是后于微信在做。嗯、但是国外的通信软件，其实通信软件其实早就有了，像我用 WhatsApp 或者他们早就有这个应用
2: 啊、呃。对对对，是的，是的、
1: 哦、因为他们他们更加了解 email 那个习惯，没错，是的、哦嗯，所以这个是国内很很大一个区别，的哦、真的。那
2: 样的话，就只能在没有的时候，大家有的时候就手工引用一下，是吧？然后画条画，减减减，加个横线，然后说我的回答是什么？嗯、哦，有这种哦，
1: 对，这个这个我。我们岔开话题不，不不不会说那个九七年的事情了。Uh huh. 我最近发对于微信的很多吐槽，就在于微信越来越变成一个工作软件。Uh huh. 我的很多工作，包括包括大鹏老师，肯定也是啊。Uh huh. 很多工作我们都是在微信上解决的。是的、uh ， huh. 那微信上如果你把它变成一个工作的软件的话，那我们的交流为了提升它的效率，就不得不做一些改变。Uh huh. 嗯没错，我我大概在一六年到一八年的那段时间，我从来没有关注过自己微信上跟别人交流的方式都是非常非常的随意的，啊、我就把然后及时及时来，啊、我会给别人发在嘛，啊、我会给别人发说你好、啊，<笑>就只有两个字的，现在我会极力克制这种情况，就曾经我可能要发二十条东东西，我会在。一条里来写完， uh huh. 并且我还会注意它的排版。<笑>我也写一二三，我要分别讲什么什么样的事情，因为、uh huh. 降低对方看这条信息的压力。是、uh ， huh. 我会在做这个事情。我当时就在想，我我应该是一九年开始做的事儿，一九年开始做的事情，我就在想， uh huh. 哇，我就在写邮件，我不是在写微信。Uh huh. 这个就我们说到了是一种倒退啊。Uh huh. 他的名字嘛，信
2: 既然信就是异步的嘛，嗯、对，就是我发出去，其实不是你，你一定要当时要回的，嗯，所以他的存在价值就为什么不能问在吗？就是那对方肯定，对方如果稍微想一下这个问题，嗯、就会说你我看到了以后肯定是在吗？嗯，在吧，我就回个在，就是没有、啊、没有有效的、有,有,有效的沟通
1: ，而、嗯、而且还问了在吗？在，但是还是不知道要干嘛，嗯、对，哎，所以现在就是微信在挤压我们这种，嗯嗯。嗯嗯，真正有即即时通讯的地方，我现在就在想，我好像没有可以做即时通讯的地方。其实，呃，微信就是这种异步的，其实变成了我们生活中，我们
2: 克制自己，把自己变成一种叫做信息时代的文明人。嗯，就适应这种异步的沟通的方式。嗯，就是发给人家消息，不是期待人家马上回，嗯、而是知道对方可以有一个思考的余地再来回。
1: 这这,这好像让我感觉到，就是我们前面提到的，当时那个年代，九七年的时候，我们会学习礼仪，
2: 嗯、是的。那
1: 我们现在是经历了一个礼仪产生的过程。曾经好像微信里面没有礼仪，现在我们要讲礼仪是的,是的啊。不过我想问一下，那九七年那些礼仪，除了邮邮件方面，还有什么？比如说，不要看到那种
2: 群发的邮件，到你为止不要转发啊。这个我还是第一次听说。啊是的，那个那本书，我当时我记得我就看了一本书，嗯、就是那个叫就是不是有一 Damis 系列嘛，就是那个傻瓜书
1: 哦哦哦傻瓜书
2: 系列有教各种各样的，有教语言的，有教呃厨艺的，教什么的。它有一本就是叫《互联网傻瓜书
1: 》哦,哦,哦，这
2: 封、嗯、面有个小黄人的那个嗯,嗯,
1: 嗯，然后然后那里面就会讲哎，到底你应该邮件上怎么发，然后你邮件怎么发是？我现在
2: 记得的，它里面当然还有讲了很多基础，但是 Email 的礼仪里面很重要的两点就是，第一就是。呃，刚才说的格式，嗯、第二点就是不要参与群发
1: ，嗯,嗯，不要参与群发啊。哦、啊，现在我很多事情就是疯狂群发，<笑>
2: 啊、就是群发是什么？就是那种转、嗯、转群发的，对，就是别人发给你，你要再去转出去的那种，嗯啊。我们后后面的，当我们。因为受过那种教育以后，后面你看到别人这样群发的时候，你就说切，啊、哈哈对吧
1: ？对对对对对，会有这种感觉。嗯，嗯他应该注意一下。嗯，是。是
2: 然后，但是你又觉得又没有办法，就
1: 比如说很
2: 多阿姨，她会就会发一个什么，比如呃找小孩的，嗯，是吧？小孩在哪儿丢了，下来打这个电话，嗯啊、哦。但是后面有一天我就发现，其实辟谣是有用的啊，哦、因为。你见一个辟一个谣，见一个辟一个谣。下次呢？你比如我妈妈就是这样哈，嗯，她下次她看到一个很惹人，就是让人感觉很容易相信，又感觉对自己生活有很大影响的东西，她会先发给我说：“大胖，你看这是不是真的
1: ？”那我跟你体验的东西完全不一样。哦嗯、我体验的是，就算我跟我妈说不是真的，嗯、我妈依然会发，然后他们觉得还是真的。嗯这个这个其实是有点其他话题，关于谣言，还有现在很多就信息传递那种权威性。是的，是的就我我妈觉得权威的东西，我从来没有权威。她<笑>我们对于权威的认知有点不太一样、嗯。我通常会
2: 一般来说，我是我我会给我妈妈灌输这种定义哈。我说呃，只要是转发的，百分之百是假的。哦哦、嗯，<笑>因为真正重要的信息轮不到你转发，我们就已经知道了。哎。嗯我在想这个话跟我爸爸妈妈讲可能会不会有点用啊、哦？但是这个话不希望他们马上能接受，而是让他们知道我的存在在这里面就是一个辟谣机器。嗯，然后他们说遇到了怀疑是谣言又不半信半疑的东西，就是扔给辟谣机器看一下。<笑>我觉得我应该也要把自己形营
1: 造成一个辟谣机器的形象。这样其实呢
2: ，他们会比那些没有家里边没有辟谣机器的那些爸爸妈妈。嗯、转发的东西会少得多，其实是会转的少得多，嗯、而且会，其实他们会去试着去识别，嗯，但是因为咱们也知道，就是识别这个东西，有时候你还要搜一些知识，是的，嗯、它并不是太容易的。我们是因为我们成天接触到的东西跟他们不一样，嗯、我们会觉得这种东西都认不出来，嗯、但他们确实会觉得有识别出来是有困难的时候，他会把它丢给你
1: 。哇，你大放老师，你跟我你跟我讲这，我突然想到一个很可怕的事情，其实我妈是个造谣机器。<笑>造谣机器吧？不是，他不是主动造谣，啊、但他在疯狂转发。<笑>他转发的量非常的大。啊,啊那他无无意之中呢，就是疯狂在给这些谣言做增殖。啊,啊然后我我如果我像像你这样子，其实是在作为一个必要机器，在控制这个造谣机器的扩大化。啊！啊啊我觉得这是很重要的。就是嗯，有些时候我们是，我很难让他们去理解到底这件事情会有什么样的坏的影响。其实这个改变不是一天发生，嗯，而且其实你这样想吧，就是如果说
2: 你看到他发的东西，你都给他批一次摇的话呢，那就两个可能：第一，以后他请你帮他来做甄别；第二，他以后发的东西不让你看见。呃，这两个都很好、啊，对于你来说都很好
1: 。我是把它屏蔽
2: 了，你知道吗？眼不见心不烦嘛。
1: 对，我现在是把它屏蔽。我我是有吧？有有有些时候，我想想看，真的挺难过的，因为就是呃。我我我屏蔽他的信息，我不看他的信息，因为因为他在污染我的朋友圈。<笑>哎，不过我我会在想，九七年那个时候，互联网有谣言吗？有的有的。当时我就拿那本书
2: 上面举的一个例子嘛，他说一个小朋友得了绝症嘛，嗯、他就给比尔盖茨写信，然后就是呃这是故事啊，故事是这样讲的，就是他给比尔盖茨写信，嗯、说比尔盖茨你可不可以帮助我？比尔盖茨说你就去转发这封邮件，转发一封我给你多少钱，这样子。
1: 这个就跟那个什么 QQ 群里有说，哎，今天是今天是马化腾生日，要<笑>你要发<的>转发多少多少，<的>我们就给你多充多少多少<的> Q 币 <B S 2>。是的,哦、是的，
2: 后面呢就发现后面有的人就较真儿嘛，就说这个小朋友到底有没有真有其人啊？后来就追究追追,追查下去发，发现啊这人是真的，但是他的病治好了，所以结果结局还是大家都还、哦、还还 OK 的。但是呢，即使是这样的，这事已经结束了嘛？嗯。但是这个、嗯、这个邮件还是在发，呃、啊。哦， oh, 大家还是在发，因为你并不知道这是什么时候谁发出来的，因为你跟那个信息源头已经对不上了嘛。嗯，所以这是最重要的判断谣言的最基本的基础。我们现在都了解到是吧？嗯、就是看来源是谁。嗯，哦哦
1: ，我我我现在第一次知道马化腾这个是有一个啥<笑>是一个汉化版，<笑>
2: 就是今天你看到的谣言，你看到就会说，切，这个早就他们都玩的不愿意玩了，很多年以前
1: 都玩过了。诶、哎，我我会觉得可能这个事情的发生也是因为我们的网民在迭代。嗯、第一批网民经历了那些事之后，哦、他们就懂了。然后后面呢，<的>我们所有的网民他们都在重新学习，然后重新进来。<的>所以过去的事情还可以再重复，再玩一遍。是的，是的。还有一些可能很久远的互联网骗局，现在在重复。圣经上
2: 说的吧，“嗯、太阳底下并无新事。”嗯，现已有过的事必然再有
1: 。对，这种感觉会让我最近几年再重新看。移动互联网的时候就觉得特别特别明显，嗯，是的，我们在现在很提倡的很多东西，过去都发生过，并且我会觉得互联网其实在倒退，尤其是进入移动互联网之后
0: ，我我特
1: 别讨厌一种感觉，就是说，现在的人已经不,不相信共享跟分享分享这些最初的万维网的最重要的精神，这个精神在遗失，我感觉这个这个东西好像在编程圈。呃，或者 GitHub，、嗯、或者说你们呃码农的圈子里，还依然有流传有这种信念，我们、嗯、或者我们叫开源开源的信念吧。但除此之外的其他很多地方，已经不复存在了
2: 。它是因为圈子不一样了，嗯，圈子不一样了，是比如说就刚才你说到马农圈哈嗯 ，GitHub， 嗯 ，GitHub 本来是一个什么呢？是呃小众圈子里的人，一些人很热衷于编程，嗯、他们每天。呃，可能也是工作量排不满，又不达不到九九六吧，<笑>所以不管是上班是有空，<笑>或者下了班以后呢，你都还是想愿意写代码。嗯、他们提交了很多代码在 GitHub 上面，嗯、促成了很多就特别有名的。今天很多很多很就是我们甚至我们手头用的很多软件，嗯、都是从 GitHub 的 GitHub 上面的开源的这些代码。嗯、什么叫开源？呃，这就是说可能要普及一下，因为我们听众是普不这个没事没事没事开源就是我们的每个。呃，每个人都有权利去修改这个代码中的一部分。嗯，如果你改得好，大家都通过了这个。嗯就被保留了。如果你改的不好，大家还会给你改回去。而这种改的过程，因为是计算机控制所以就非常方便。嗯，呃，如果说程序不好理解，拿文章来理解，就是你写了一篇文章，扔到网上去，大家随便在上面改，最后产生的那文章已经不是你最初写的那文章了。大家把它变得非常完善，甚至把它变成一个巨无霸，变成一个变形金刚。那个是开源的力量。当最早体验到这个力量的人觉得非常激动，所以说才促成了今天的不管是 GitHub 也好啊，这些就是。能够让大家在开源一起做一件事儿的一个平台，但是这个平台当它是小众精英平台的时候，它的正面作用更多，就是让更一个人完一个力量完成不了的东西能够完成出来。但实际上，如果你看的话，其实在这个圈子里面，仍然是少数人贡献了大部分代码，百分之九十的代码是由百分之十以下的人写出来的，剩下的百分之九十的人只只贡献了不到百分之十的代码，而且他们在 copy。啊，对，是的，或者他们只是为了把这东西拿出来给自己用。
1: 啊，但是这
2: 也是 OK 的，嗯、的对。但是再往前推进一步 ，GitHub 今天并不是一个开源平台，而是一个社区
1: 。嗯，嗯
2: 社区是什么意思？就像 Facebook 或者是我们说微博一样，嗯、谁都能上，而且真号、假号、马甲什么都能上。嗯，所以 GitHub 在呃，应该是三四年前，大家评价全世界最大的同性交友平台 GitHub， <笑><笑>因为马农大部分都是男生嘛。<笑>对,对,对
1: ，哎呦，有点性别歧视啊。<笑>所以，<过>嗯，嗯不过确实是这样子啊，嗯、就是我我们我们当时就像我是差不多一二零年的时候，我小学三年级就开始学编程。<是>我们当时在学 Pascal、嗯、还有 Logo 哦，啊、应该是叫 Logo 先，就是有一款乌龟画乌龟的那个软件。啊、是，那我们我也不知道这是为什么，不不知道是不是呃性别上的原因啊？大概有十个学编程的小孩，九个男生，只有一个女生啊。对，那个年代好像大家可能接触这块最早的也是男生比较多，但是不过我有我就想，那个年代我们在看互联网的时候，还是能体会到所谓的万维网的一些力量的。现在好像稍微有点少，或者说我们其实已经被陷到各个孤是孤岛孤岛里去了。嗯、我我经常做，因为我是做播客的嘛，播客就有一个很简单的事情，我们在做分发。那之前那个有跟。嗯、呃，大胖老师也说过，就以前的都是说 RSS， 我上传一次就可以了。啊、现在不一样了 q 音乐、网易音,音乐、啊、各种地方都要发布，所以你要反复操作，没有一个快速的方法，是吗？没有快速的方法。博客、啊、本身其实就是代表了快速方法的、啊、但现在中国，当他把它变成一个内容上的东西之后，各、啊、大家都在圈地啊。对，是嗯、哎。不过我在想，以前的互联网，你在两千年左右的时候，那个时候你会觉得互相之间。刚起来，天巨头啊，比如说新浪啊、嗯、搜狐啊、哦、网易还没，可能还没开始、啊。网易有了，已经有了。<是>他们之间互相之间会不会有觉得有差别，或者说有这种冲突感？呃，其实和今
2: 天也差不多，嗯、因为大家就会有选择嘛。嗯，像搜狐和新浪就是新闻，嗯，可能新浪的社区属性多一些。啊，新浪会有社区属性。然后呢，网易呢，就可能是。这种个人内容创作者会喜欢网易，啊、因为网易有他的个人主页的那个平台。嗯，可能、呃、腾讯那个时候就是玩
1: 了。嗯，哎，那大胖老师在早年，你在哪个网上网站上花的时间最多？论坛也可以，各种地方都。那你现在要问，我要想一想
2: 。嗯、呃，从97年那时候上网的时候就什么都没有嘛，那个时候，嗯呃、那个时候上网的人其实是电信的人比较多。嗯，我的朋友里面都是电信的人比较多，因为他工作原因必须要上。嗯，然后有的人会做什么事儿呢？就比如把一个 CD， 那时候还没有 MP3 啊，把、啊、CD 的烧录起来 ，CD 的内容就是从网上下载，因为网比较快。嗯，从那个对那个时候的人时代的人来说，网比较快，但是也只是几百 K。但是他会把一个 CD 下载下来，然后呢自己再刻 CD 那样子。MP3 还是要过两年才会出现
1: 。哇！<笑>哦，我我得我得反映一下，我以前是干了很多烧录 CD 的事儿的，一张 CD 差不多六百多兆容量
2: ，没错，要下载六百多兆啊，再烧录就是的，那得
1: 下一天吧？
2: 呃，一两天，但是因为他是工作关系吧，他可能就在机房工作
1: 。哦，那个时候还是无损音质下来下来，无损的对啊。嗯、哦，天哪，我我我我第一次知道这是，因为我知道网上我听音乐的时候已经是 MP 3时代了，是啊、嗯、MP 3时代之前我基本上没有听过音乐。哦，不是，有听过音乐，但是我不知道它怎么来的啊。嗯嗯、我对于那个事情可能没什么认知。<是>当时还是呃 ，wav e 格式吗
2: ？wav 格式吗，对 ，wav e 格式的、
1: 嗯啊、那就是全那
2: 就完无损基，基本上不做压缩了。那个就基本上不做压缩，从盘上抓下来那种哇
1: ，我我今天第一次知道这个事情，还挺、嗯、挺的。然后还会
2: 非常今天看，今天看不觉得有什么，但那个时候看是非常奢侈的，就是你能在网上挂一天去下载一个几百兆的文件，哇塞。那个，那都是用钱砸出来的呀，对对吧、啊？而且可以一直挂在 ICQ 上 ，ICQ 是一个以色列公司开发的一个软件，哦、就是 ICQ 这个的缩，就是谐音嘛、嗯、，ICQ 这三个字母。嗯、然后这个软件呢，当时是在97年的时候，它上线了以后，呃，就一下子就风靡全世界，很多的国家的人都在用。嗯，然后呢，那个时候你只要看到那个。他每个人头像，大家的头像不能用图标哈，就是一朵小花。如果那花是红的，就是你没在线；如果那花是绿的，就代表你在线。哦、现在还是这么来
1: 红绿的在线定义，还是这么来设计
2: 的？啊，对，那个时候那小花是红的，就是那人在线。我、嗯、你又看哇，电信那几位都在线
1: ，嗯、哈哈他们挂着下资源
2: ，因为他上班的时候就挂着嘛。然后他时候下班的时候，电脑只要不关，他还是在线嘛。哦、只不过你说话他不理解而已。哦、他们都一
1: 直在下各种资源。啊，是我就想，我那个时候，我前面说到，我们不是有信息网嘛？是信息网背后，它其实有个 FTP 的啊，对。然后就有人在 FTP 上放了很多，我当时最早接触 FTP 是看动画片、嗯、啊，我也不知道谁会上传很多动画片上去啊。我就很多，我最早看那些日本动画都是通过 FTP 来看的。啊啊、我现在特别感谢他们，我也不知道谁上传上去的，就、啊、这种感觉。啊、嗯，以前好像大家都会，嗯。就可能跟现跟现在用网盘这种感觉有点像，嗯嗯嗯，嗯，是的，嗯、对。那当时您就在那个 ICQ 上，还有哪<对>哪些网站上还在用？呃，后来呢，在
2: 九八年的时候就出了一个国国产版的，叫做 OSQ。啊 ，O S Q 一开始的图标是一个 Linux 企鹅，嗯，代表是我们是 open 开源的啊。那其实它是一家公司开发的，哦，那个态度就很好嘛，嗯，因为你知道程序员对见到开源这个词就是马上要说，哎，我要了解一下，嗯，其实他只不过下载下来，你申请注册一个号，嗯，就上次我们说到说到了我的 QQ 号是五位数啊，对，五位数，而且一打头一打头的，对，一千多名好像是啊，对，一千多个，那这个就代表了什么呢？那个那个时候就是这些。OSQ 一开始也是一个小众的东西，其实一个东西能够引爆流行。嗯，今天有好多商业理论嘛，就是说引爆流行，你必须让一些精英的人先用起来，嗯，然后才能广泛的复制。如果精英说这东西好，哪怕只有几个人、几十个人，那最后东西也是会非常红，就是成为大家都愿意用的东西。嗯，那什么是精英呢？看一下当时上网的人哈，刚才咱们说到是电信的人，嗯，电信最多是个铁饭碗，也还好。但是呢，除了这样的人，就是大款，嗯，因为像刚才你说。不想在大会议室里面坐着，想在家里面炒股的人，这会上。<笑>嗯、啊、或者是比如说学术上面，嗯，要比如说要去下载论文啊
1: 什么的这样的人，嗯、所以他们确实应该算是人群里面的那种精英了。那几年我、嗯、我现在回想起来，还有一个很重要的事件，就是有点八卦的事件，但是让我感觉到，就前面我们讲到有 BBS 嘛，嗯，就是有一个叫呃朱什么，我已经忘了北大那个被投毒的事情，呃，什么被那个苯中毒还是铊中毒？当时为了抢救他，就是北大那边，呃，通过互联网找到了美国那边的一些专家去帮他看的。嗯、朱林吧，还是朱令案好像、啊、是朱令案。啊、呃，想想不起来确切的名字了。确实是、嗯、对。对，有有有有有这么一个事儿。然后我现在就想到，呃，其实我们前面讲的 OICQ 那个事情，就是 QQ 的前、嗯、前身嘛，或者说没错是啊。呃企鹅还是超超企鹅
2: 啊？对，企鹅后面到了99年的时候就改成现在这个胖企鹅了嘛。嗯、就跟那个 Linux 企鹅就被那个 Linux 企鹅像个梨的形状嘛。嗯，
1: 好<后>，哎，那个 O I C Q 跟腾讯到底什么关系啊？是它完全两个腾讯
2: ,腾讯自己开发的，这个、公司叫腾讯，产品叫 O I C Q
1: 。哦，就已经是那个 I C Q 的本地版、嗯、O I C Q
2: 。呃，就是功能上仿制到了 I C Q，、嗯、但是呢，嗯、代码上面我不认为代码上面超过它，因为两个都不是开源的。嗯没有存在谁超市，袭、哦，只能说功能上看到你有这功能，我也做一个。嗯，就类似的是的啊。嗯
1: ，所以那个时候就是 QQ 已经进入网
2: 民生活。了。QQ 呃，等到 OSQ 改名叫 QQ 就要等到两三年以后啊才、哦、改名叫 QQ。所以后面呃，因为前两年腾讯不是做那个什么，就是给 QQ 做几周年嘛。嗯。它是以九八年为开始算
1: 的、嗯、啊，就 OSQ 这个节点
2: 。呃，九八年就是我我猜可能是从 QQ 这个名字开始算的，哦、之前的 OSQ 没有算在内。
1: 啊，哦、
2: 而我开始用的时候，我的号码是在这那个前 QQ 时代哦，那个时候开始用的，
1: 还,还转转机转转过来的啊，对，哦、嗯，哦、啊，
2: 那个就是在这个过程中。Q Q 呢？中间其实它的改动也非常大，它加了很多功能，删了很多功能。那、嗯、现在如果 Windows 版的那个就是标准版的 Q Q， 你会看到里边功能特别多，比如特别多，比如,比如宠物啊什么那个，啊、很可怕。可打扮那什么 Q Q 空间里面，之前是可以在 Q
1: Q 空间空间里布置房子的，我不知道现在是不是可以。我也不知道了。之前就 Q Q 空间是就 Q Q 整个体系非常非常非常非常的庞大，嗯、它是一个超巨大的一个庞然大物
2: 。啊、在九八年的时候、嗯、，Q Q 有一个非常棒的功能是聊天室。
1: 呃，现在是就 QQ 群吧，那个时候就
2: 不是群，因为群是什么？群是长期稳定的关系，把你放在一起以后，你就是这群的成员，嗯、你随时说话，大家异步的来看，嗯，对吧？你比如说你今天说的话，可能明天爬楼都可以，嗯。但聊天室更强调实时性的，但匿名性质的实时性，实时性也就是说，你看到、嗯、你看到一个，你看你进入那个系统看到的是一个黑底上面的亮字的。有点像那个什么以前 BBS 那种系统的，嗯，呃，黑底上面亮字的，比如说聊天室的清单，嗯，然后你选择进入那个聊天室，在里面就打字就聊天，但是里面的人可能都是陌生人，嗯，哦，是这么玩的
1: ，哦，我好像记得后面 QQ 还有很多陌生人系统，但是这种匿名聊天室就已经比较少了
2: 。对，它名字还是你的名字，还是你的网名，或者你自己可以改个名字，嗯，但是这个功能你其实你现在想起来，它完全可以跟 QQ 剥离，对，跟 QQ 没啥关系嘛，嗯，但是它那时候就是 QQ 的一个很。一个功能，嗯，就是这种陌生聊天室
1: 。哎，讲到陌生聊天室跟匿名性质啊，我有我有一个想法，就是说，嗯，很多人之前我觉得前互联网时代，就是或者我那个年代啊，二二呃，两千年后的，我们有一个话题，就是说，呃，一个人他有一个社会属性，还、嗯、有一个网络属性啊，嗯、他在网络上的，因为比如说 Q Q Q， 他会另外取一个名字，他整个人格会是变化掉，是,是当时有这种感觉吗？呃。
2: 最初是没有的，嗯，就我想每个上网的人一开始是没有的，对。但直到你网恋的时候，肯定有，<笑>嗯。然后你会发现聊得特别好的一个姑娘，其实是个男生。啊哎、大胖老师有这种经验啊？对，会有我，我会有这样的经历啊。对啊，呃，你你有问过他为什么要
1: 装扮成一个女的吗
2: ？呃，为什么已经不重要了吧？我觉得这个是自己选择的吧。<笑>嗯、而且很多时候是那样的，就是你可能一开始是为了有意思。嗯、今天很多人进网游的时候也是。啊，对对，换性别选一个角色嘛，对对对。但是你进去以后，别人真的就会把你当成那个性别，嗯，对方不会，因为人人天生不会说去猜，说这个人到底是人妖还是这个真的是是是女生。他如果那样猜都太累了，他不可能去上面遇到每个人都去猜，所以他默认看到你是女装就当你是女生，然后是你是女生就按女生来对待你，啊，就说哎这个妹子怎么样怎么样，就就这样子，当时很正常的嘛，是的。但是当就是别别露脸，一露脸一发现哇，这个哦。所以很多人就是一开始为了好玩，比如说换个性别进去，女生当男生，男生当女生，嗯，进去以后就发现被别人当成那个性别了，以后还挺好玩的，还挺好玩，但是你已经骑虎难下了哦，然后就造成，因为我不知道你玩过没有，就是电脑上会有那种变声器，因为在游戏里面你要说话的时候，想要变声。
1: 哦，最好是用那个变声器。我知道自己没敢玩，我一直是人格、网格都是男的，我从来没有这样就很好，很简单。对，但是就是这种情况是有的嘛，是有的，是有的，而且它不是有意的，并不是为了害谁。嗯，但只是好玩。对，是的。哎，但这个说到这点，我会我会感觉到那个时候的还有匿名性这个东西，就是甚至很长一段时间里，网络都是匿名性相关的。现在好像我最近几年尤其感觉到匿名性在慢慢的消退。虽然说我，我我比如说微博，我肯定会取另外一个名字。Uh huh. uh huh. 我我另另外一个性格特征，有些我在线下讲的话， uh huh. 我在线上还敢讲了。Uh huh. 但是我现在就会觉得有一个达摩克里斯之剑悬在我头上， uh huh. 就我知道，哎呀，那个手机号还是我的， uh huh. 背后还是能查到我是谁来讲话的。是是、uh huh. 以前完全没有这种顾虑，爱想讲啥就讲讲啥。就在网络上大放厥词的事情干得多特别多、uh huh. 嗯。那个大胖老师有这种感觉吗？
2: 我觉得互联网一开始正因为它匿名，所以它那种火就有点像，比如说美国西部开发那种无主之地，嗯，所以说大家就可以无法无天的，愿意做什么做什么，那种文化也挺好玩的，嗯，可能是为了就是咱们刚才说的是，当你是小众圈子的时候，大家每个人进入这里的人都是冒险者，那没问题，嗯，但是当我们的老婆孩子、老爸老妈全都进来的时候，嗯，那一定是越安全越好，嗯，那那个时候就不得不变成一个实名制的网络，嗯。这一点我还挺，就是因为因为尤其是在中国，这种实名制的要求会更可能相对各个国家来说都是最严格的国家之一。是的，我还挺同意这一点的。这样恰恰促进了中国的，比如电子商务，包括这种互联网上的这些交易。哦这些约定就约定，所以因为你是本来就要代表自己，<对>所以这些东西你就自然就会遵守约定
1: 。哦，这这点是我觉得给我一个新、嗯、非常新的一个 idea， 就是交易本身有信用相关，<的>所以它一定要实名制。是的，是的那美国包括欧洲这点做得特别不好。欧洲我记得它应该有一个互联网的保密协议，就是那个隐私协议、啊、隐私权、哦、隐私权协议，它把控得非常非常严格。嗯、<哼>那这点上，我经常之前经常听到有人说，啊、呃，为什么阿里巴巴会在中国会会在？淘宝会在中国诞生，或者说发展那么好，是有很多政策上的便利的。没错，那很多人解读这个政策上便利的时候，容易想歪，嗯、那他会觉得，哎，可能是那个一些阴谋论方面往上猜。嗯、但呃，今天我们讲到这个问题的时候，这个真实的身份这一点本身，身对，是的，其实其实是要促进这个东西的一个很重要的一个基点，是的啊。我刚才就在想，我们聊着聊着，我就在想，我们这期节目定一个什么样的主题？我就想到了那个洪小刚电影叫《甲方乙方》还是哪句话？哪个电影里面有句话是二零零零年还哪一年已经过去了？但我很想念他。我现在聊聊到这个时候，就有同样的感觉。比如说，我们说九八年一九九八年已经过去了，我很想念他，想念那个时候的互联网。那呃，那大胖老师对于那个年代的那么多互联网产品，不管是网站啊，还是 Y C Q 啊。你会有哪一款软件，或者说哪一款哪个网站？你现在想起来它的功能，或者它的存在，让你现在依然记忆深刻，觉得有它在的年代很好，或者它曾经的样子很好。比如说，现在很多人对于豆瓣或者说是贴吧的一些想法，就是说曾经它很好，但现在它没有那么好，但我会曾经很怀念它那个时候的样子。大胖老师有这种一个软件或者说一个网页吗？嗯
2: ，我觉得刚才说那个 QQ 的聊天室可以算一个。嗯。因为那里面是个交朋友的地方嘛，嗯，就是大家可能一开始是不认识，后面是你每天都选择进入到那个名字，比如说我们有一个群叫“桃符社”，桃符社总把新桃换旧符，那个桃符，嗯，就是对对联嘛，
1: 哦，所
2: 以呢，在那里面刷了好多，就是以前可能觉得上学才会背点唐诗，但是在那里面呢，你就会跟着别人去对对诗啊什么的这种的，
1: 哦哦，以以文会友
2: ，呃，这样子的话，然后呢，再加这些人的好友嘛，嗯。所以最后，这些人到现在我们还会有有联系，<哇>就是能交到朋友。嗯，那这样的功能，我觉得在任何互联网时代都应该欢迎有这种陌生人交友的地方存在。嗯啊，嗯因为你只是、啊、比如说，如果只是摇一摇附近的人之类的，但是你大家不一定有共同的兴趣。但是说如果有共同的兴趣进入，<的>那今天我们那个 Clubhouse， 我发现就是一个这个时代的这种东西。嗯，啊！ Uh, 你通过兴趣进到这个主题里面去的时候，你去认识陌生人，再去跟他加好友
1: 。我我我其实看待这种事情，我是觉得它是一种工具的筛选。是的，对你、啊、只有你有一定背景，没错，不管是你学历还是你的朋友圈背景，啊、你才能知道这个东西。他已经做了一次非常严格的筛选了，啊、这个筛选的筛子还特别特别小，可能只有百分之零点一，是百分之零点零一的人才能知道它。然后，呃、其实之前的所有的经历已经给你建筑了这个。沙子或者说这个围墙把其他所有的大众牢牢的圈在外面了，这也是早期互联网起来的。就前面我们提到它的精英性，这也在这一点上，是不是所有的人进一个聊天室能操作性啊？然后包括那个价格呀、啊、等等这些对，价格、操作性还有它的一些文化属性，你一定需要有一定的背景才能玩到这个东西。是的，嗯哎，所以现在有些时候，那感觉好像我们在怀怀念一个曾经小众的精英文化的感觉。嗯，永远都会有精英的，就包括今天，
2: 比如说玩 Club House 的人就是少数嘛
1: 。对，哦、然后
2: 过两、嗯、对，等到过两年，他又火，就是大家山寨一堆起来了以后，还会有精英玩的东西。嗯，永远都是这样子嗯
0: 。嗯
1: ，呃，我现在还有一个回到回想那个过去，还有一个互联网对我很重要的一个意思就是玩游戏啊，嗯、玩游戏然后去找攻略。我们都是玩单机，但是都找攻略，在网上找。嗯，大胖老师那时候会玩什么游戏吗？因为你说到
2: 你是九八年上网嘛，嗯，我相信你对单机游戏的感情会更强
1: ，一直都是一直的，至少现在都是。
2: 因为单机游戏它是那样子的，它不会催着你去做什么东西。比如说我今天玩，明天不玩，后天再玩一通宵 ，OK 的，嗯，没因为它并不强调于一定要刷级别，而是一定要去解谜的那种。嗯，就是不管你去玩，比如说我玩文明啊，或者是玩什么命令与征服啊这些。你都会想，哎，那这个局我怎么破？或者说，这个我怎么能够优化、就是？就是胜，过别的文明，嗯、那样子。回文明它是回合制的嘛，嗯，然后你停下来不走的话，就一直游戏是等着你的。单机游戏的好处就是说，是人玩游戏，嗯、网游呢就会感觉更多是游戏玩人。
1: <笑><笑>我从来没有一个网游能够玩超过一呃五十个小时的。很少，我基本上没有，啊、就就是感觉我我很讨厌那种做任务的感觉。其实网游我觉得更多是社交属性，但是不是那种游戏属性
2: 。二零零三年的时候，《魔兽世界》上线之前，暴雪已经刷过好多年了，嗯、就是一年一的都在预告我们要上线一个大型的上联网的游戏。嗯、然后呢，上线以后，当时国内也同步能玩嘛，就、嗯、所以我玩了多长时间呢？反正我是在玩到十八级之前收手的。十八级是有坐骑嘛？啊、哦，我清晰的记得我。没有玩到有坐骑，我就发现这里边的规则我已经看透了，我就不玩了啊！是的，是的，就是有这种感觉，
1: 就是它规则你已经玩透了，就没有意思了。是的啊，哎呀，说到游戏，我觉得也有很多很多话题可以聊。我也是一个文明文明的玩家，不过我开刚开始玩是玩文明四
2: ，一直到
1: 四才玩玩。呃，那个大胖老师应该比较玩文明二，文哇啊，我还以为是三啊，结果是二是那我因为二是当时是好像。
2: 一还好像是更小众一点，但二的时候已经是什么样？他已经占据了很多报纸的头条，就是说，很多大学里面会拿文明作为就是作业，就是你要在文明里面打打穿一个什么局，就是这个时候你再来写这个作业，就来总结说作为一个文明发展最重要的要素是什么。
1: 我我现在很多关于世界的认知是靠文明建立起来的因为我觉得它里面的很多设置非常非常的合理，尤其是一个设置，我就就是自己玩着玩着就思考它背后设置那个意义，就觉得很有意思。比如说它的科技树
2: ，哎，就是呃，这科技树是很很
1: 很能聊的，就为什么呃文字的前提，哎，比如说是嗯、呃，当时我记得四代里面应该还有陶艺。呃，以前我对这个事情是没有概念的。陶艺是什么？还有石工术，<笑>还有那个彩木，<笑>这个基础的，啊、它一步一步往前进下去。为什么上一个是它的？啊、哎，宗教线也是这样子的。宗教线它最早是印度教跟佛教，嗯<对>，印度教跟佛教你有了之后，你才会有一神教。嗯嗯我觉得它应该是三个起源：印度教、佛教跟一神教。嗯、然后一神教往前走会有基督教，嗯、然后佛教前面应该还会有儒教那些东西。它是有一整条线串联起来的。嗯、这是我觉得文明带给我非常重要的一个新的观点，以前不会有这种，嗯、包括看书都不会有这种想法。是的，嗯。我大方老师对于文明，你你有什么很很很让你觉得脑袋一亮的这种他的设计吗？呃
2: ，我觉得。还是那个参与其中的那种感觉吧，就是因为它是回合制的，就是每一步它会等着，就像下棋一样啊。这个时候你就会选择，就非常，甚至有的时候会存了盘，先玩两步再退回去那种感觉啊。就是一个我可能我的性格是一个比较谨慎的人，嗯嗯、在这过程中确实会像你一样，就是体会到这种，就是不同的科技其实它有关联的，世界各国不不同的文明其实它是各。中间是有可以继承性，还有说有了那个前提才
1: 能有这个结果。嗯，确实是这样的。嗯，我现在在想，我我们在二零二一年在、嗯、回忆，可能九五年、九八年的时候，呃，当时的互联网时代，那在文文明里面，快速局啊，应该是慢速局，就一个回合。嗯、呃，有吗？我有,有些回合是五十，如果快速局应该是一百年一个回合，啊、或者五十年一个回合嘛。啊,啊,啊,啊那标准局好像是，我记得是我,我玩文明四的时候，应该是五十年。嗯嗯啊啊！那我们现在二十年的话，可能是一个慢速局。啊、说这
2: 里边的一个慢速局，对对对，对是的
1: 真的就我只过了一个回合而已，<笑><是>就感觉自己特别的渺小，啊
2: 、大家才走了一步哈，啊、发展出一个技能来啊！但是这个里面就发现那个什么了嘛，就发现那种呃后面因为对人类历史的就是。历史学家他们的学说也在不断的进步嘛，你像今天比较占主流的就是那个枪炮、病菌与钢铁啊，我特别喜欢。就是地理地理资源就决定了你的文明到底能发展到什么程度。对，可能有些地方，比如说大洋洲，它就它就发展不出农业来，所以说它就不可能拥有像中华文明这种或者欧洲文明这种的文化。嗯
1: ，这点这点上，我觉得文明的希德梅尔。我试试他的游戏吧、uh, 对嗯？对，他肯定看了那本书，而且有很多音。n p 是从那边过来的。的的的我印象特别深刻，就是我我很喜欢玩地球局，就是说真实世界格局的游戏， uh, 因为文明很多，他的那个游戏是随机的嘛， uh, 你随机从哪里开始就开始， uh, 然后你就可以体验那个地形对你的文明的产生的影响。Uh, uh, 那我最喜欢玩的是地球局。第二句就是说，我就是真实在那个地方，我我去我去开展我的文明的。我印象非常深刻的是，嗯，欧洲的那些文明，它占的地方特别小，但它能发展特别快。是，最最重要的原因在于它的，呃资源交换。是的
2: 。哦。交易哈，这种。对，有一个小的市场了。嗯。嗯
1: 你你像那个阿斯塔克跟嗯、呃、玛雅文明啊，永远都只能发展那么慢的原因，是因为他们根本没有资源，嗯、没有马。有羊驼<没>不能当马用，<笑>对，不不能当马用，驯<笑>化不了。是， uh, 然后没有铁、uh, 没有这些东西的时候，它就不能互通，并且它又不能开展出有那个航海术啊， uh, 就不能去到其他大陆去交换资源跟。跟其实现以前，我觉得我看历史的时候，嗯、更多的是看到了一个叫做资源的交换啊。Uh, 但现在看历史，就玩了文明，看了《相报相报》那个钢铁啊病菌之后，我发现他们其实在交换信息。啊，就学识是这样，对，比如说你的文字信息，我可以交换，是这些东西交换的意义，可能跟资源的交换是同等级。我现在不能说比它更高级，但是资源是非常非常重要的啊。就马这件事情，就啊，真的改变太多了。没错，没错，嗯，是的。哎呀，我我我还是觉得《文明》这个游戏能聊好多好多，它里的设定太精妙了。对，是的，
2: 嗯，因
1: 为它这个，如果说你是货物交换
2: 嘛，那只能说。呃，双方都能生产自己优势的货物，嗯，这个在经济学上是优可以优化的，就是一加一是大于二、嗯，对。但是呢，信息交换就不是一加一大于二，是我、嗯、你我把信息交给你的时候，咱俩并不少什么东西，嗯，所以就是一加一大于四，嗯，嗯
1: ，那这也是其实我们看文明里面人类社会为什么在最近两百年能快那么多的原因，是因为信息交换实在是太快了，比以前快的多的多的多，啊。是的嗯、其实我在想，这也是互联网带给我们的意义。
2: 嗯，是的，啊啊，这也是历史发展必然。就是如果不是互联网，我们也会想其他的方式去交换信息。嗯
1: 嗯，不过我现在有点悲观，因为跟那个年代我们还没有强这一说，对对吧？呃，但我我已经忘记掉是什么时候，我印象里应该是一一年或者一二年的时候，我突然有天之间上不了 Facebook 了啊哈啊 ，YouTube 也看不了了啊。哈，以前 Facebook 跟 YouTube 的东西就特别多。突然间有天没有了然后我意识到有墙的存在然后最近几年这个墙我感觉是越筑越高。呃，不知道大胖老师怎么看？这个肯定是不能播的，对不对？可以播，这没问题。关于墙，就是讲两句就行了，我可以把它剪掉，偷偷不剪。哦，对了，我我想起来，我的节目是在墙外发的。你的墙外发的话，嗯，那也还是剪掉
2: 好啊啊，因为上次好像我们。在彪彪的时候，好像也关机之后提到这一点。嗯，当时最早是因为呃， 98年的时候不是出了一个事情嘛。当时有一群人在海外就反对我们当时的领袖
1: 。哦，这个事情国内很多人不知道。呃，包括就是在下海为一的时候，呃，江总啊，对，江那个他他，我们中国电视台看到的只是他很光鲜亮丽的那一幕。没错、啊，不知道外面的反对声音特别，别他只要出去
2: 访问，一定有人抗议的、啊、而且这个抗议的声音呢，就是大家因为能上网嘛，嗯、就往网上啪啪啪就贴这些东西啊，包括那些组织也会建立网站的嘛、嗯呃，但是恰恰就是在几年之后，零几年的时候，嗯、当时呢，因为他呃，他的大公子是国内的很
1: ，哎，你讲到这个，我真的要掐了，对，<笑>原来我不打算掐的，位置非常高的、嗯嗯、一
2: 个呃。他建立的网通嘛、哦哦，现在没有网通了，因为跟电信什么都合并了。合并了，当时他建的网通，嗯、他的网通就是为了比电信还大，为了把电信都连起来，嗯、但是他去视察国家的信息部门的时候，他就说，搜一下这个大老板的名字，一搜全都是那些东西，在 Google 嘛，全都是那些东西。嗯、当时就非常尴尬，工作人员也傻了，<笑>因为大家平常谁搜他呀？就是一搜了以后，发现全都是这些东西，以后他说，那咱们就把它关掉吧。嗯，就是当时这个，其实这个技术，你想，其实要开发这套技术也算中国的一大发明吧。嗯、哦，真的是一大发明。但是我想从另外一个角度讲，它并不是纯政治用途，嗯，它还有一个用途是商业用途，就是。我们要想国内用户，如果你想访问 YouTube， 你要花大量的你自己是是交上网费，但是我们的电信运营商他要交国际出口费。嗯，如果大家不是访问的你 YouTube 和爱奇艺，嗯、不是，如果大家访问的是优酷和爱奇艺，不用交国际出口费。嗯，如果你要访问 YouTube，、嗯、那你反看一个片儿就要交一个片儿的钱给这个国际出口的运营商。嗯、商业原因啊，对,、哦、
1: 对我听下来这个解释，我更喜欢用一个词来解释它，叫互联网关税。互联网关税没错，互联网海关或者互联网关税，对对啊、通过关税来，其实它很大程度上是帮助国内的互联网企业发展的。哎、啊，没错，嗯
2: 、这个是一个刚才咱们提到的说政策上面会国内的、嗯、呃国内的互联网企业有政策红利，这是一个很大的政策红利，嗯、就是让国国内和国外并不是完全的互通，嗯，会起到这个政策红利。实际上，你看到那些开放的国家，嗯、在今年有最近几个月的时候被打脸打得很厉害。啊、因为你像大到一个国家的总统，居然会被 y o UQ 被 Twitter 被 Twitter 和那个 Facebook 封号封号，封号封号嗯，嗯或者说一个国家说我的新闻我的新闻，我说你不能在我的网，你 Facebook 上不能转载我们国家国家媒体的新闻，嗯，他说那我就全部给你屏蔽算了，你国家的人都不能上这个，呃，你国家的人全都别上 Facebook 了，啊嗯嗯、他们会去主动屏蔽国家，他已经比国家还大了。嗯
1: 啊，那 f、哦哦、我我先就特别有一个讽刺意的事情是，川普的很多推特会被下面推特呃、哦、推特那个打个标识啊，哦、呃，这个条信息可能是不实信息，请不要相信。哇，哦、这个事情在中国根本不可能发生，是吧、啊？哎
2: <唉>，所以其实就作为国家利益来讲，嗯，其实我们的很多做法其实是有前瞻性的，嗯。是有前瞻，但是它不一定会发生。但是今天恰好又是一个非常礼崩乐坏的时代吧？嗯，所以正好咱们不信，以为那些事怎么可能发生，结果它都发生了
1: 。每个时、哦、每个时代都是礼崩乐坏的<对>是时<吧>代。是的<笑>不，过我们现在看，刚好那个我们今天讲九七年九八年的时候，就是、嗯、接近接近千禧年了。是<的>千禧年对于互联网来说也是一个巨大的，我觉得一个跃进的阶段吧。包括那几年还有互联网泡沫。那我们现在是经历了同样一个阶段，只不过这个这个阶段的泡沫跟新冠疫情结合在一起。是的、哦，我们在经历。我一直都觉得，我在我在很多节目里我都一直在提，我觉得新冠疫情是、嗯、如果我们玩文明的话，<笑>如果我们真的玩文明有这个概念的话，这个事件的量级实在是太大了、啊、是、哦哦我我很我我我会私底下会跟一些朋友说，我我在觉得新冠疫情在酝酿一个很可怕、很可怕、很可怕的大事件，一个大事件超出所有人的想象，只不过它现在还没有到来。啊哈啊！我不知道大鹏老师有没有同样的看法、嗯？呃、嗯嗯嗯，这个跟我的未来
2: 观很像啊，就是有那个我我的未来观跟你很像啊，因为我会写那种比较有末日气氛的科幻小说。嗯哦，那个你玩过一个叫 Plague？ ink 的游戏吗？瘟疫公司啊
1: ，哦,哦，知道，我知道，啊、哦，我知道它里面说的，大家做的设计你你，你扮演的是那个病毒的设计者、那个，对病病毒设计者，然后他点哪些属性可以让它传播的更快
2: ？传播快，嗯、但是呢，又不能让死亡率太高，因为如果、嗯。病人死得太快就不够能传播。对
1: 对，就像就像新冠跟非典的区别，非典的 R 零就特别高嘛，所以他根本传播不了。然后这个新这个新冠的设计实在太好，我我觉得我听很多玩家讨论过这个问题，他们说新冠疫情的设计很可怕，他基本上点了。如果从瘟疫瘟疫公司的角度来说，他点了，嗯，基本上这是个特级病毒吧？是的
2: ，在瘟疫公司这个游戏里面，嗯，呃，应该是在一八年。嗯， uh, 有人做过这个病毒，因为它病毒会有那种叫什么有些 mode 嘛
0: 。
1: 嗯，对对对， mode， 嗯，对
2: ，有一个 mode 就是这个。Oh my god！ 所以大家就觉得哇塞，这个东西居然变成真的
1: 了
2: 啊哦，所以很多时候就是这种吧，就是你说是阴谋论，就是有些很多东西是之前确实看到过，然后后来发现
1: 变成真的了，你不
2: 不由得不觉得哇，这一定是个阴谋。嗯，这种感觉。
1: 嗯，啊，那那作为一个。有构思末日小说的科幻作者，嗯、<哼>那你对于未来，我们畅想一下。我们现在之前的这个节目，我们很多时候在聊是的两千年，嗯、然后跟现在的一些对比。嗯、<哼>那未来如果就二十年的话，我我经常在想，到底那个我很害怕的大事件到底是什么大事件？嗯、<哼>它会不会是一种热战的形式，或者说比热战更可怕的形式？我很担心那种情况的发生，就是因为嗯，它会超出想象。嗯，就我知道它必然超出我的想象，所以我现在是不可预知它的。但是我总是想说，嗯，我尽我所能去想想它到底是什么。嗯，我现在就想听听别人的想法，因为我自己真的没有答案。嗯，你会怎么去设计那个末日、哦
2: ？我设计的时候，当然小说只是小说，小说不是不一定会发生。但是如果是这件事发生又很有戏剧性，我会把它写在小说里。嗯，是为了加戏用的，并不是一定是会发生的。嗯，嗯那么。呃，在我的小说里面，其实我写的是那个小说的名字叫《二零三四》，嗯，是二零一四年写的。我想写二十年之后的世界。嗯、在二零三四年的时候，东西方互联网是解耦的，就是完全是不通的，完全断开，完全断开的。嗯、而当时呢，因为有一些呃，有一些恐怖活动，它是引爆核弹的，嗯、在欧洲引爆过核弹，嗯、所以造成这个局势就更加恶劣，就是东西方几乎就完全是隔绝开的，嗯、而且当时。呃，历史上当然发生了一些什么事情，我不详细描述了。嗯、日本被分成了两半，啊，东日本和西日本，从哪条？
1: 那哪、啊、哪条线隔的？啊、哪条线隔？正好是东京那个，哦、从那个，<天>哦对，东京老师被炸了，对呀、啊，好、嗯嗯，
2: 然后然后东那个东京被隔了，知道吗？因为在我们这个就是整个东方控制的。地方呢，是我们培养了一种那个集体化部队，就是把人体改造了的、嗯、这种集体化部队在，在其实，在地面作战，因为那个时候战争要叫精确打击，嗯、其实越少的士兵出战，而且越能够取得效果，这是越有效的嘛。嗯、这方面我们是有压倒性的优势的。嗯、所以说用少数的集体化士兵，不但能达成战争目的，也可以，比如说在这种分裂的国家，比如像日本这样的国家去维持和平，让就是其实就是去镇压报名啊等等的这些。嗯而这样又反过来促进了我们这种技术，所以我们发展出来的一种就是机体化士兵，嗯，人体改造的士兵和无人机。嗯配合的一个战术啊，嗯、这个无人机呢，它的驾驶员
1: 其实是在本部的，不用到现场去的。嗯、这个现在已经实现了，应该
2: 正好在上个月，不是大疆出的这个那个呃什么、呃、FPV，、嗯、就是这样子嘛，你虚、嗯、虚拟现实嘛，对啊，嗯、
1: 就是戴一个 VR 眼镜。是的啊，那这个其实已经很实现的挺久了，包括之前那个亚美尼亚、嗯土耳其他们搞上一期的时候，<的>这个大面积规模实现了。是
2: 因为我当时想写这个小说的时候，我就在想，如果攻壳机动队这个事儿发生在丧尸世界会怎么样
1: ？哎，我们下一期可以聊这个。对，所以我的、嗯、
2: 当时呢，这个本来不是事情，因为世界好像本来就这样发展，嗯、但是呢，在这样背景下面，忽然丧尸爆发了。嗯，丧尸爆发也是因为人的对于这种病毒和这种、嗯、呃，比如说想战胜这些绝症的这些尝试中间的。搞出了一个小 bug， 结果就变成了丧尸爆发。哦、当时我们的因为是在我写的是在这个场景是在呃世界各地都有，但是从中国开始写，当时北京已经是完全被丧尸占领了，嗯、所以说我们的呃政府的所有的职能部门是挪到西安去
1: 了
2: ，嗯，然后这中间会有好多这种曲折的故事在里面。
1: 哎，那我想问一下，就是其实我们刚才都在讲，这是一个很可怕的未来现实，哦、嗯，有希望吗？就像《这张《三体》里面有希望吗？呃。呃这个只
2: 是戏，如果说完全是按照真实的去写的话，嗯嗯、我可能会倾向于想，呃，会保守一点吧。嗯、因为任何灾难它其实带来的是一种，呃，一种重生的一种，比如说，京东，京东今天如果让刘强都说你为什么想要把本来的线下业务转成一个线上商城，嗯、就是因为非典啊，二零零三年非典他会发现线下做不了。是的，是的，是的，是的，对，对对很多，所以新冠。恰恰也是这样子的，它就会促生一部分一,一大堆公司转为线上。实际上，而其实你想，如果没有新冠，他们早晚也要转线上，只不过新冠是加速了这个过程。嗯，这个过程是什么呢？就是人类历史上的不能说是大趋势，只能说是最近十年二十年的小趋势。嗯、就是人会越来越多的把工作交给机器去做。
1: 嗯
2: 、而越来越把自己放在越舒服越好的地方，比如说不用通勤，比如说不用出门买吃的。嗯、呃，然后人。肯定是越来越安全越好，然后呢，东西交给机器去做。嗯、所以说，像你说热战的话，我反而会觉得热战的这个几率会降低。
1: 对，热战会降低、啊，因为
2: 其实人不用到场了。如果人不用到场就能做很多事情的时候，嗯、更多的可能是还是对于信息和资源的这种，嗯
1: ,嗯，争夺
2: 。嗯、呃，对，垄断权。嗯、这时候可能更多的时候是一些大企业和这些社会公众和国家主权的冲突。嗯，这个时候的。也许会有战争，但是怎么表现出来，我现在想不到
1: ，我也想不到， oh, 是的，我就完全想不到。好、uh, ，那我们本期节目基本上也到了接近尾声了，我非常感谢大胖老师可以跟我们聊。呃、uh, ，用那个小品的话来说，就是过去、现在和未来。<笑><笑>但是我更想说，其实很多我们的出发点还是在回忆2000年那个时候的互联网，是的，前后面的互联网，然后跟现在做一些对比。是的啊、嗯，那非常感谢大胖老师参加本次节目的录制。谢谢哦、那之后我们可以跟大胖老师聊点其他东西。我觉得关于功课，啊呃、功课机动队啊，啊啊那个是很是<的>很有的聊的。是的，<笑>好，那谢谢大胖老师。那各位听众，大家再见，拜拜。嗯，谢谢
0: ，好，拜拜。爱的一切都旧了，所有你曾经嘲笑过的，你变像他们了。时光不再，也不是我们的世界，那早已物是人非，让人崩溃，也冷心灰，又是你怕。不知道未来在哪，这世界越来越疯狂，早晚把我们的埋葬。<音> j u 那么年少，还那么骄傲，两眼带刀，不肯求饶。越来越少，全部都输掉，也要没心没肺的笑。<音> j u 那么年少。向你招手。早已物是人非，让人崩溃，意冷心灰。又是你吧？不知道未来在哪，这世界越来越疯狂，早晚把我们都埋葬。只是那么年少，还那么骄傲，两眼带到不肯求饶。是越来越少，是全部都输掉，也要没心没肺的笑。只是<音>那么年少，我向你招手，让你看到混战到老，天涯海角，天荒地老，等你衰败。